0: Buenas, y bienvenido a un nuevo episodio del podcast del Absesor. Aquí aprendemos sobre economía, finanzas y ahorro para pymes y autónomos. Soy Carlos Giner y allá vamos. Ya se han publicado eh, las bases para que los jóvenes puedan beneficiarse de, de las ayudas en el alquiler de la vivienda habitual. De hecho, se ha incluso establecido cuál es el plazo para poder solicitarlas, que es desde el 26 de febrero hasta el 31 de marzo. O sea que tan solo tenemos un mes para poder enviar esas solicitudes y esperar que nos las aprueben. Este año hay una pequeña novedad y es que toda la documentación se podrá presentar telemáticamente si se dispone de un certificado, una firma digital. Este certificado es muy sencillo de obtenerlo y en cualquier entidad del SUMA eh, te lo van a ofrecer de manera gratuita. Antes de ir, si no lo tienes, te aconsejo que les llames porque eh, no se puede sacar certificados digitales en SUMA cuando tú quieras. Ahora están poniendo unos horarios y unos días determinados para hacer este trámite. Si no dispones de esa firma digital, pues nada, simplemente deberás cumplimentar electrónicamente toda la documentación y acercarte a una de las oficinas para rellenar y presentar los impresos. Así que te invito a que me acompañes para que miramos un poco más a fondo para quién van y los requisitos que se tienen que cumplir para poder obtener estas ayudas en el alquiler de vivienda. Y es que todos los años se publican y se actualizan las regulaciones en materia de vivienda para las personas físicas. Lo que trata esta medida es que sectores de población con escasos medios económicos puedan obtener unas ayudas para ayudas directas claro, para poder optar a esos inmuebles de vivienda habitual. Este año además tenemos dos programas diferentes, que es un programa de ayudas al alquiler de viviendas y otro programa de ayuda al alquiler para jóvenes. Vamos a ver el primero de ellos, el programa de ayudas al alquiler de viviendas de este podrán beneficiarse aquellas personas físicas que sean mayores de edad y que reúnan todos y cada uno de los requisitos que te paso a anunciar, que son que sean españoles o que si son extranjeros tengan residencia legal en España. Todas las personas que vayan a vivir en ese inmueble deberán cumplir esta condición. La segunda es que se elabore un contrato de arrendamiento de vivienda y que se formalice, que se pase por consellería y que se deposite la fianza correspondiente. El tercero es que la vivienda a la que vamos a optar sea vivienda habitual y permanente, lo que se acreditará pues, con el certificado de empadronamiento, con el volante de empadronamiento en el que consten la fecha en que se solicitó, las personas que viven en el domicilio habitual, etc. Y el último requisito es que los ingresos de las personas que tengan su domicilio habitual y permanente en esta vivienda arrendada de la que se va a pedir ayuda consten o no como titulares del contrato de arrendamiento, esos ingresos sean iguales o inferiores a tres veces el IPREM. Será de cuatro veces el IPREM si es una familia numerosa. Como se va actualizando mes a mes este, este dato, te aconsejo que lo busques en las notas de este podcast o en el post vinculado a este episodio, para saber qué cantidad es exactamente. Esto es en base al primer tipo de programa. El segundo programa es el de ayudas al alquiler para jóvenes. Y en este caso los beneficiarios serían personas físicas mayores de edad que también reúnan los requisitos que te he dicho anteriormente y que cumplan además estas condiciones. Y es que en el momento de solicitar la ayuda tienen que tener menos de 35 años. O si es una familia, que todos los integrantes de esa familia sean menores de 35. No vale que uno de los cónyuges sea mayor y el otro menor. También habría que acreditarlo con el correspondiente certificado de empadronamiento. Además, eh, no se puede recibir ninguna otra ayuda para atender al pago de la renta de la vivienda. Es decir... No vamos a poder obtener esta ayuda si tenemos otras, como por ejemplo la de la renta básica de, de emancipación o alguna ayuda para el pago de alquiler del plan de vivienda del 2018 al 2021, ni ayudas autonómicas que se puedan conseguir en determinados, eh, determinadas localidades. No puede haber ninguna, solo podemos cobrar esta. Claro, una vez vistos los dos tipos de programas que existen, podríamos hablar de... ¿Cuándo no se conceden esas ayudas? Por poner algún ejemplo, es, no te la van a conceder si tienes a tu nombre o a alguien de la familia una, una vivienda eh, a tu nombre en España, como decía. Tampoco valdría que uno de los miembros de la familia tuviese, fuera socio o participe en alguna sociedad con la persona que le está alquilando el inmueble. Hay más casos, pero de nuevo, si, si quieres más información, yo te dejo ahí en las notas del, del podcast para que indagues un poco más. Además, eh, existe, existe el que lógicamente hay grupos que gozarán de, de prioridad para acceder a estas ayudas, como pueden ser aquellas que están afectadas por un desahucio o que tengan condición de familia monoparental, familias numerosas... Mujeres víctimas de violencia de género, del terrorismo, etc. Todos esos grupos de... tienen una serie de ventajas a la hora de... O sea, irían primero en la cola de cobrar estas prestaciones. La prestación dura un año, que coincidiría con el año natural de la convocatoria. Es decir, iría desde febrero-marzo de este 2020 hasta el febrero-marzo del 2021. Se puede ir solicitando la ayuda anualmente con un máximo de tres años, pero la entidad que se encargue de revisar el expediente lo podrá hacer en cada una de esas peticiones que vayamos presentando cada año. Es una ayuda muy interesante. Si estás dentro del de perfil que lo pueden obtener, te recomiendo que la pidas si cumples los requisitos, ya que eh, la duración es muy amplia. Pero como siempre ocurre con, estos, con estas ayudas del Estado, los límites son muy bajos y ese cálculo de tres veces el IPREM eh, puede ser que si hacemos cómputo familiar pues lo superes o en caso negativo pues que puedas optar como digo a, a la ayuda. No obstante como siempre todos los años la, la van poniendo, van actualizando las características y aunque tardan un poco en resolver siempre acabas obteniendo respuesta. Así que nada, si necesitas cualquier cosa aquí me tienes. Muchísimas gracias por estar ahí. Y mientras llega otro episodio de este podcast, puedes ponerte en contacto conmigo en mi dirección de correo electrónico, asesor carlosginer.com o en twitter arroba carlosginer.com. Y nos vemos en el siguiente episodio.